0: Привет! С вами барс FM. Мы продолжаем нашу серию коротких аудиоинтервью, где эксперты делятся с нами простыми советами на разные темы. С вами я, Алсу Урбен, и сегодня мы поговорим на тему публичных выступлений. Как справляться с волнением и как к нему эффективно подготовиться? Наш приглашенный эксперт сегодня это руководитель направления в Департаменте по работе с ключевыми клиентами Андрей Шершов. Андрей, привет!
1: Привет, Алсу! Привет, уважаемые коллеги!
0: Так, давай тогда начнём. Да? Андрей, я не специально выбрала тебя в качестве эксперта для сегодняшнего подкаста, да, так как уверен, что ты много общаешься. Расскажи, пожалуйста, какого, какого характера вообще публичные выступления у тебя бывают и как часто ты вообще где-либо бываешь на публике?
1: Ну, э, если мы берем о характере публичных выступлений, э, то же самое Zoom конференция которую mm -hmm. мы проводим практически, наверное, каждый день и с заказчиками, и внутри э, нашей компании, там, с бизнес-центрами и так далее, то они проходят каждый день. Я все равно как бы отчасти считаю, что это публичное выступление, потому mm -hmm. что ты сидишь с камерой включенной, на тебе смотрят кучу э, людей, и ты что-то вещаешь, и тебе главное в этом вещании в твоем не запнуться, и донести правильную мысль. вот. А если мы будем говорить о переговорах, например, о каких-то выездах, встречах и так далее, ну, наверное, каждую командировку, а езжу я как минимум раз в две недели, это минимум, то каждую командировку у меня случается такое, что надо где-то выступить, надо что-то рассказать, надо где-то там что-то про, про, проговорить, и не одному человеку, а в основном это группы лиц. Поэтому я думаю, что это тоже некое публичное выступление, пускай оно и не так официально звучит, но...
0: Ага, ну здорово, значит, такой прям частый опыт. А расскажи, ведь когда-то ты начинал, какой был первый твой первый опыт публичного выступления, как он прошел и как вообще тебе удалось его эффективно реализовать?
1: Но если прям говорить про первый опыт, наверное, у всех опыт публичных выступлений, ну и как у меня, наверное, да и у всех э, людей, это школа. Даже выступление там около доски, рассказать какой-то там стишок, там либо еще что-то, это все-таки публичное выступление, может быть, мы об этом не задумывались тогда, но школа нас учила и подводила к тому, что в жизни тебе это пригодится, и как бы держи себя, умей себя контролировать, ну и выступай. Вот, mm -hmm. Следи за своей речью. Поэтому, если, например, сперва, вспомнить о первом выступлении, это все-таки, наверное, школа. Такое mm -hmm. более менее осознанное, такое, что прям ты такой дошел до этого о, публичное выступление, это же будет куча людей и так далее. Это не барс, это предыдущее место работы, где работал. Вот там оно и состоялось. То mm -hmm. есть, после института, ну, не, не, не проговариваем сейчас, что в институте тоже с этим постоянно сталкиваешься. Может быть, просто придаешь меньше значения.
0: Угу. А как ты думаешь, всем ли нужно уметь выступать публично, и что вообще навык выступления дает людям?
1: Безусловно. Ну, что дает навык? Во-первых, это умение выражать свои мысли другим людям. То угу. есть о чем ты думаешь, то, что ты хочешь донести, а, правильно их выражать не просто что там сказал аб и аб и тебя как-то должны понять вот а, второе это наверное самоконтроль уметь контролировать себя следить mm -hmm. за своей речью это развивается э, ну со временем то есть сразу к этому не придешь нужен опыт ну, тех же самых выступлений тренировок и так далее вот но если говорить, кому это надо, ты всем это надо. Угу. Потому что я больше чем уверен, нет такого человека, который ну никогда публично не выступал.
0: Угу. Ну, все-таки, давай приведем пример. Допустим, возьмем разработчика, да, мы эти компании. Вот где разработчик выступает публично, не подозревая, что он на самом деле выступает публично?
1: Ну, э, я знаю, что в бизнес-центрах проводятся разнообразные митинги, угу. э, совещания, собрания, где также приходят разработчики, и бывает ситуация, когда им надо, например, рассказать о проделанной работе, угу. рассказать, там, к чему движемся, какие, может быть, есть э, перспективы в развитии какой-то, например, системы, что они видят и так далее. Это же самое публичное выступление. Ну и зачастую э, бывает, что мы на наше совещание внутренним там, заказчикам тоже зовем разработчиков, потому что а, разработчики все-таки это отдельный класс людей, которые а, могут поговорить с разработчиками, и заказчиками так, чтобы они друг друга поняли. То есть mm -hmm. мы продавцы в основном ну, не можем донести, например, до той стороны, если там тоже будет сидеть разработчик, да, как это правильно все вот сделается, будет реализовано и так далее. Вот. А привлекая разработчика на такие встречи, Разработчик тоже выступает публично, потому что там не только один разработчик перед ним сидит, вот они mm -hmm. разговаривают. Там как минимум есть, например, я как продавец, как минимум есть люди со стороны заказчика, тоже не разработчики, например, mm -hmm. руководители их, либо еще что-то. Поэтому вот такие выступления, они вот мы их просто реально не придаем значения, но они случаются прям часто.
0: Угу. Ну, то есть, по сути, в, в этой ситуации так, то, что разработчик фактически прода... в этот момент презентует свою идею, свое видение, как бы он технически реализовал, да, но это и есть выступление.
1: Либо как будет реализовано. Угу. То есть, это тоже немаловажно, донести заказчику правильно сформулированную мысль, как это будет выглядеть в конечном итоге. Угу. Это прям важно. Uh -huh. На техническом языке. <laughs> О сказках это уже аналог, <laughs> это канал.
0: Хорошо. А, ну, давай расскажи, как ты готовишься к выступлению, что входит в свою подготовку?
1: Ну, на, для начала надо понять, какого рода это выступление. То есть, если это обычное какое-то совещание небольшое, и ты там просто там, защищаешь какую-то свою идею, рассказываешь, это одно. А если это выступление, например, мероприятие, либо ты понимаешь, что ты поедешь и будешь там, выступать, именно вот выступать там, на сцене, там, около тумбы стоять там, перед группой лиц, это совсем другое. И к этому надо действительно готовиться. Во-первых, основное, мне кажется, для меня, что важное, я хочу выделить, это подготовка. Угу. В подготовке важно понимание продукта и что ты говоришь. То есть если человек, например, да, не понимает, там, что он рассказывает, например, про какую-нибудь систему, ну вот uh -huh. просто заученный текст у него, да, как робот, то перед а, какой-нибудь прилетит вопрос из зала, uh -huh. и человек просто уже ну, запутается, и у него не будет там, возможности для маневра, он начинает нервничать, у него перемешиваются в голове все слова, мысли, и он может вообще уклониться в какую-нибудь другую сторону, и выступление, которое он... Прыгнул, думал, что пройдет как-то хорошо, может вообще ну, улететь в тар тарары В первую очередь, это понимание продукта для меня. Да? Угу. А, его цель, пускай не глубокое понимание, да, но хотя бы поверхностное, чтобы на какие-то такие вот вопросы можно было подготовиться. Второе, момент это подготовка кто будет сидеть в зале и перед кем ты будешь выступать путь это например обычные штатные специалисты с которыми ты можешь просто разговаривать на обычном языке и они тебя поймут но если mm -hmm. там будет например сидеть там какой-нибудь высший орган там зам губернатора либо министр то здесь надо правильно формулировать и подбирать слова понимать что можно сказать а что нельзя сказать вот это тоже немаловажный аспект то есть понимать перед кем ты будешь выступать mm -hmm. третий момент это наверное Прогон, набросок текста самому себе, прогон его перед зеркалом, и, ну, может быть, не перед зеркалом, там где-то там читать и так далее, но не надо заучивать. И у меня вот есть друг, он работает журналистом, и он мне mm -hmm. дал... У меня один раз был выступление, как раз когда, по-моему, приходил устраиваться в компанию, я там тоже написал презентацию, текст, и скинул ему, говорю, ну, почитаю, говорю, может,
0: mm -hmm. что этот
1: почитал и говорит, слушай, говорит, ты так красиво написал, но ты же так красиво никогда не говорил. То есть те слова, которые ты красивые там фразеологизмы какие-то э, пишешь там и так далее, то есть эти слова ты не используешь в повседневной речи, и на этих словах ты можешь там запнуться при выступлении, потому uh -huh. что ты будешь заучивать это конкретное слово там, например, неистовый, uh -huh. который ты никогда в жизни вот, ну, не использовал. И вот именно на этом слове ты бы можешь там забуксовать, задуматься, сказать что ему другое, и у тебя уже вот твоя вот этот вот структура дорожка, которая шла, опять нарушится. Поэтому перед подготовкой к выступлениям, если ты пишешь текст, пиши вот тем языком, которым ты обычно общаешься. Угу. Мне кажется, это ну, одно и то же из важных аспектов.
0: Слушай, очень классный лайфхак действительно четко написать и помнить, да, или как минимум хотя бы порепетировать в этот момент, услышать да, себя и понять, что ты не ту лексику, не свою лексику да, используешь. не, не придумывать
1: не... что-то сверхъестественное. Ну, сам запутаешься и...
0: Шкатить. Хорошо. А смотри, ну выступления бывают действительно разные. Это у нас и показы, и презентации, и обучения, и, и конференции, в том числе. А есть ли у вообще публичных выступлений какая-то структура? Вот когда ты составляешь ее, к да, которой нужно придерживаться?
1: Ну, именно по выступлению, это, наверное. Первое, дать проблематику, заинтересовать uh -huh. зал. Просто если начать там с монотонности с какой-то, ну как бы тебя не сразу поймут. То есть, э, как я говорил при подготовке, ты понимаешь, ну, uh -huh. подготовился, уже понимаешь, кто перед тобой сидит, ты познакомился с продуктом и плюс-минус понимаешь, например. Что тебе надо донести, и что от тебя хотят услышать. То есть, первое это зажечь, заинтересовать, угу. когда ты своим выступлением, прям сходу, ударил в какую-то проблему. Там, например, там, вот у нас бывает там, выступление: и говорит: А вы знаете, куда уходят ваши данные? Там, угу. Или вы знаете, вот куда вот эти деньги тратятся? все ну, буквально так могут осесть и на тебя посмотреть и ты уже дальше начинаешь раскручивать эту uh -huh. тему поэтому первое это ударить прямо в проблематику uh -huh. второе э, в наших выступлениях это наверное подвести к этой проблематике как так случилось ну из-за чего то есть ну вот бывают такие 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 вот моменты которые вот вы не учитываете в своей работе которые ну на которые нужно, нужно обратить внимание и так далее то есть э, первое это мы ударим в проблематику второе uh -huh. мы подводим как она получилась третье но ну, я обычно делаю какое-то предложение, Uh -huh. То есть, типа, как, как решить эту проблему, например, вопрос. Есть, например, вот, такой вот такие способы решения. И давать их не один, а несколько, к примеру. То же будет интересно давать право выбора. Вроде бы два, два различных пути, но решают они одну и ту же задачу. К этому, если честно, сложно готовиться, потому что тебе надо посмотреть как бы, проблему с двух граней, но с двух сторон. Но будет интересно. Я вот несколько раз пробовал и заходить, например, там, не, как бы не в лоб с одним, uh -huh. а, например, предлагать несколько. Это тоже, это, это твоя уже, наверное, база, твоя основа. Ты уже здесь э, понимаешь, как на тебя реагирует публика, то есть ты уже здесь можешь контролировать, например, какие-то ну, э, длину своего выступления, можешь контролировать ну, вот именно объем переданной информации, mm -hmm. то есть если это как-то ну, публике залетело сразу, да то есть ты можешь, и видно, что они там не технарии, не этот, ты можешь, там ну, грубо говоря, по тезисам пробежаться, и их это зацепить. Вот. Ну и четвертое, это... Красиво завершить. Mm -hmm. вот И завершить это так, чтобы, во-первых, вызвать э, интерес к вопросам, которые могут тебя прилететь. Потому что, когда ты завершаешь, и в тебя сыпятся вопросы, это значит, ты заинтересовал, и значит, понравилось. Когда ты там завершил и там... Пустой зал, там вот это, перекати поле катится, и ты там угу. типа ну, спасибо за внимание. Ну, это тоже, конечно, финал, но по мне это как отстрелялся угу. просто: Но факт же зацепить, заинтересовать. И чем больше интересных вопросов тебе прилетит, тем, наверное, будет интересней и сказать поучительнее твое выступление. Угу. Поэтому структура такая: заинтересовать, подвести, э рассказать суть угу. и красиво
0: завершить. Да, здорово. Но мы, на самом деле, в корпоративном университете тоже просто так более подробно рассказал. Мы тоже учим, что вначале должна быть вступительная часть такая, да, где ты как раз сжигаешь. Это самый пик энергии, когда либо или включится, будет на тебя обращать внимание, либо нет. Потом основная часть. И ты сейчас классный тоже лайфхак поделился тем, как да, как продавать идеи, через показать проблему показать там откуда ноги у нее растут, да и показать несколько вариантов решения. Тогда даже, пока я тебя слушала, думала так, надо обучение перестроить через такую вещь вещи, а, ну, чтоб, чтобы это еще лучше заходило, особенно хардовое обучение, думаю, классно зайдут. И в конце, конечно же, снова мы поднимаем энергию, завершаем, включаем слушатели Круто. Слушай, знаешь, что еще хотел у тебя спросить? А, как раз про то, что уже вначале упомянул. А, вот это то самое пресловутое, управление волнением. Как вообще вот, вот на тебя смотрят люди, ты уже стоишь на сцене, Все, mm -hmm. что делать?
1: Ну, во-первых, не надо бояться выступать. У всех, мне кажется, начинающих людей, ну, все они задаются вопросом, а как я выгляжу? А как этот? А если я запнусь? А если что-то случится? А если тот? А если там? В этом нет ничего страшного. А все приходит с опытом. Чем больше ты выступаешь, тем больше ты учишься себя контролировать, тем больше у тебя развивается, так сказать, самоуверенность, и как бы все проходит легче. Но есть ну, несколько лайфхаков, ну, которыми я тоже пользовался. Есть, например, две стадии. Когда ты волнуешься перед выступлением, mm -hmm. и когда ты во время выступления волнуешься. Когда ты перед выступлением волнуешься, ну тут э, надо просто прогнать текст для меня, убедиться, что ты как бы понимаешь, ну вот, вот это, набрать вот эту уверенность в себе, убедиться, что ты это понимаешь, что ты знаешь, текст у тебя проходит отлично, ты подготовил клевую структуру, вот сходу я заряжаю, потом я разгоняю, потом я вношу там свои идеи и так далее. То есть это, мне кажется, придаст уверенность. Стать то же самое перед зеркалом и... Посмотреть, как ты будешь выглядеть, когда ты будешь рассказывать этот текст, mm -hmm. можно отрепетировать какую-то мимику, жестикуляцию и так далее. Это тоже, кстати, ну очень, очень, очень хороший лайфхак. Но когда ты уже вышел, на тебя смотрят вот эти вот люди, да -да. которые не понимают, ну что-то вышел, ну каков-то, давай мы тебя пощупаем, проверим. Бороться с волнением можно, ну вот несколькими путями. Во-первых, если ты уже начинаешь прям сильно-сильно-сильно волноваться, ты понимаешь, что ты входишь в краску, краснеешь, можно просто сделать маленький перерыв, секунду на две. Выровнять дыхание. Обычно дыхание очень сильно помогает. Сделать несколько глубоких вдохов-выдохов, прям полной грудью выдохнуть и продолжить дальше. Зачастую бывает такое, что есть водичка. Водичка – это прекрасный перерыв. Сделать небольшой перерыв, когда у тебя... Вот уже ты на пике и ты понимаешь, что надо сделать какую-то паузу и, ну, чтобы не тоже не стоять там, не дышать, а в открытую там, либо что-то перелистывать, типа ты ищешь, взять и просто открыть водичку и попить. Угу. Попил водичку, скажи, извините, продолжаем и продолжать дальше. То есть вот какие-то вот такие вот мелкие движения, они тебя все-таки немного отвлекают от вот, вот этого нетения, которое у тебя и волнения, угу. и помогают тебе как бы, ну, попробовать зайти заново. Также предлагают, тоже читал очень интересный этот, когда устроился на работу, некоторые такие лайфхаки у нас были в Барсе по выступлениям, это найти взглядом в зале человека наиболее позитивного, желательно прямо вот в первых рядах. То есть, если у тебя выступление идет, и все там сидят, такую насупившуюся грустную, ищи самого позитивного человека. И старайся как можно чаще переводить взгляд на него. То есть он mm -hmm. сидит, улыбается, от его улыбки тебе станет гораздо проще. То есть ты уже не замечаешь вот это все накалено, ну накалённую вот эту все обстановку, ты смотришь просто в человека, который ну, более-менее позитивен. А если он позитивен, значит, у тебя идет все хорошо. То есть вот это вот, ну, по мне, так вот эта вот mm -hmm. улыбка, она передается и отражается как-то у тебя внутри. Поэтому при выступлении, да, не надо вот стоять у него пялиться и рассказывать улыбаться. Ты как бы общаешься с публикой, говоришь, но там, там перед какой-то времени, там, там, раза два три в минуту, можешь просто там на пару секунд перевести на него глаза и убедиться, смотрит ли он на тебя, и также ли он на тебя улыбается. Тоже mm -hmm. будет здорово. Еще видел, а, в книге было написано, сам не пробовал, сразу скажу, для новичков, зачем-то говорили, можно себя аккуратно ущипнуть, типа за руку. То есть, если а ты стоишь, и, типа, вот, чтобы твой мозг маленько переклю, переключился, вот, можешь сделать себе там, ну, ущипнуть себя за руку, твой мозг поймает какую-то стороннюю реакцию, которая, ну, вот, вроде как бы тебе что-то что другое, а не твое, вот это выступление. Он переключается, и это дает тебе. Момент, быстренько перезагрузиться, там, сделать паузу и опять продолжить э, свое выступление уже с новыми силами.
0: Ну да, это похоже как на некое переключение, да. То есть если я вдруг во время выступления начала зависать, то, может быть, либо там резко сменить позу, либо ущипнуть, либо, там, не знаю, там при, это, прищелкнуть пальцами, да, что-то сделать, чтобы я сфокусировалась. А, слушай, вот, Андрей, вот я тебя слушаю, да, и. Понимаешь, что, наверное, не наши коллеги, кто слушает подкаст, скажут: "Ну, это вот Андрей красиво говорит, у него такой огромный опыт, все круто получается". Да, и все-таки поделимся, А был у тебя опыт провальных выступлений? Поделись, как это было и как ты из них вышел? Уф, <связь>
1: <связь> <связь> ну, ладно. <связь> у меня есть история. Сразу скажу, она не связана с Барсом, она связана еще с институтом. Я реально готовился там, к какому-то выступлению, и получилось так, что я просто забыл слова. Я вышел выступать, я защищал какой-то там проект, там что самолеты делал, еще что-то. Я просто забыл слова, выступал, ну там были несколько преподавателей, и, то есть, и группа, у нас группа там была порядка 40 человек, и вот какой-то вот этот... Волна волнения нахлынула, и все, и прям как в ступор стал. И у меня началось. Ы... Главное, не молчи. Вот эта кстати. Ты начинаешь что-то придумывать. Я взял мел, начал что-то рисовать на доске. Там вообще все были в шоке. Я просто нес реально ахинею, которую я уже понимал, что я полностью ушел от того, что я должен был рассказать. Я уже начал что-то рисовать. Просто, ну, вот, вот городил, вот реально ерунду. Ну, ну вот ерунду, но по теме. Ну, может быть, не по этой, но близко к ней. Но не то, что надо было. Вот. и... Преподаватель все это дослушал, я понимал, что, ну, как бы, ну, все ну, провал. Ничего не сказал, как бы сказал, типа, ну, давай иди, говорит, садись. После подошел, конечно, сказал, ну, ты что там устроил, а там как то был, ну, такое, что кто-то пришел повыше с кафедры, и типа вот этот преподаватель, а я там еще вот танцую смелым рисую, что-то рассказываю, там у тебя глаза по 5 рублей. Говорит, ну что ты устроил там туда-сюда? Я говорю, ну это лучше, чем просто молчать. Угу. И вот э, реально так, что, например, когда выступаешь, вместо того, что если ты что-то забыл, там, э -э", многие там, а, ну, -м -м", такие слова используют, угу. лучше, ну, как бы не молчать, а что-то говорить, ну, либо вот без вот этих вот паразитских АУ. Вот на моей памяти, наверное, вот это была самая такая фееричная, <фееричная история, потому что я там выкручивался, как уж на сковородке. Но выкрутился в итоге. Пускай это было не по теме, все посмеялись, но... Мне было потом все равно стыдно.
0: Ну или я тебя добавлю, да, для тех, если все-таки у вас шло выступление, и вдруг вы действительно полностью забыли текст, я посоветовала, честно, ну, я на тренингах так и говорю, ребята, мы все люди, честно скажите, аудитория, так, мне нужно вернуться, да, ой, ой, я так волнуюсь, я так рад вам рассказать эту тему, что взяла, забыл, да, то есть иногда с юмором можно пошутить и вернуться к теме, да, возможно, для института это не очень подойдет, а здесь в... Ряде выступлений это может быть уместно, потому что все-таки люди рассказывают для людей. Я больше за такой лозунг. Ну и давай тогда пойдем сейчас к завершению. Я предлагаю подытожить давай 5-7 рекомендаций, которые нужно слушателю, который готовит выступление и планирует его.
1: Ну, начнем с первого. Это, безусловно, подготовка. Угу. То есть, то, что мы говорили ранее, это изучение темы, угу. чтобы ты мог при случае каких-то вопросов лавировать это от одного ответа к другому. Второе, наверное, это понимать, кто у тебя в зале, угу. изучить публику. Третье, это выстроить ту структуру, которую мы тоже также проговаривали угу. ранее, что у тебя должна быть определенная структура, то есть, за которую ты будешь шаг за шагом идти, и тебя она как бы приведет к
0: концу,
1: победе, да. Контролировать себя, учиться контролировать себя. Кстати, мы его вот тоже не проговорили. Твой, свой тембр голоса, жестикуляцию, скорость речи и так далее это тоже очень-очень-очень важно. Потому что если выйти там и там протораторить это все угу. быстро 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 тебя, во-первых, не поймут, ну ты вроде бы отстрелялся, но тебе не поняли, зачем ты выступал. Вот. Поэтому э, в подготовку, наверное, входит, э, если мы откатимся там, к первому пункту, это проговорить перед зеркалом свою mm -hmm. скорость выступления, как ты будешь доносить свои, может быть, какие-то жесты. А, третий, это сколько у нас? Четвертый уже, это самоконтроль обязательно. Mm -hmm. что не ходить там руками, не махать, там вот, вот эти суразные движения не делать. То есть, ну, понимаешь, что ты на сцене? И не давать а, себе возможности сделать больше, чем ты должен сделать. То есть, ну, в плане там жестов, там, либо еще что-то. Потому что угу. бывает у людей тоже охота там, типа, что-то почесать, там, там сходить, там, что-то руками помахать, еще что-то. Самоконтроль. Угу. Контролируйте себя. Вот. Ну и красиво, наверное, завершить свою речь, свое выступление, чтобы тебя запомнили, чтобы сказали, о, это он, я его помню, он так прикольно выступил. Вот. Но это красивый финал и уметь потом ответить на вопросы.
0: Хорошо. Ну и давай а, в, в самом же финале, а, что ты пожелаешь начинающим спикерам а, или всем тем, кому скоро предстоит выступление на публике?
1: Пожелаю? Интересно. Давай, наверное, долго рас, растягивать не будем. Скажу, что не бойтесь ошибок, угу. Все приходит с опытом.
0: Спасибо, спасибо Андрей за интересную беседу, дорогие слушатели. Если у вас остались вопросы по этой теме, пишите их в канале Барс Лайф под постом, и мы ждем вас в новых выпусках Барс FM.